0: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, estás a punto de escuchar Yo
1: soy Javier Torre.
0: Las noticias con Javier la Torre. La vamos a pasar muy bien Comenzamos
1: Bueno, esta chica que canta, este este villancico que es muy tradicional por esta este, temporada, es la mismísima Angelita Aguilar, Ángela Aguilar, es hija de, de Pepe. No, pues ahí sigue la dinastía. Así nos da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos este inicio de semana, inicio del invierno también, bienvenido el invierno. Tendremos cada vez un poquito eh, de bajas temperaturas, los días más cortos. Hoy será el día, por cierto, más corto, con fenómenos en el cielo que podemos que podemos disfrutar, que podemos ver. Y en un ratito más le vamos a, a contar. Así, bien y de buenas, iniciamos esta semana. Qué bueno que está con nosotros.
2: Miguel Aquino, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Javier? Muy buenos días a todos nuestros amigos. Muy buenos días en algunos lugares. Buenas tardes, por supuesto, en la mayor parte del país, pues bien. sí con un clima bastante agradable en esta semana prenavideña, señor, en donde, pues, debemos, de, debemos de echarle muchas ganas, divertirnos, pues, al mal tiempo, ponerle una buena cara con una situación complicada económicamente y por las mm, cuestiones de salud, pero finalmente es un, creo que es una de esas fechas para reflexionar, relajarnos y sobre todo, pues, aprender el valor que es estar en familia, señor.
1: Sí, 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 mira, este, con lo que se tiene le podemos poner buena cara, hay que planear eh, desde luego con una, la, la mesa más reducida desde luego para las celebraciones de la noche de, de la nochebuena este pues no habrá regalos en esta situación o por lo menos en la ciudad de México, en el estado de México y en otra, y en otra parte del país por varios motivos, uno porque la economía está a pico caído, la economía está francamente mal. Este, porque hay muchos empleos perdidos, porque hay muchos negocios que cerraron, y otros, porque eh, por ejemplo en la Ciudad de México, en el Estado de México, pues ya cerraron, cerraron este los negocios el viernes, Miguel. Era aquello un apelotonamiento de gente que dijeron van a cerrar. Y entonces pues la gente salió, la gente dijo pues vámonos a cenar porque ya mañana van a cerrar, los restaurantes estaban llenos, las terrazas estaban llenas, los centros comerciales estaban llenos, todo mundo el viernes fue como una, dos, tres, vámonos todos a la calle. En un ratito más le vamos a hablar, los jugueteros están muy preocupados, por lo menos en esta parte de del país que eh, pues imagínense son casi 30 millones de personas, 30 millones de personas y pues eso será también un impacto severo para muchos, para muchos negocios un ratito más le voy a decir lo que está anunciando la jefa de gobierno respecto a los tianguis y a los lugares en, en donde pues eh, pues no hicieron, no, no hicieron caso, dijeron pues una cosa es lo, lo que esté anunciando las autoridades pero yo tengo que llevar un dinero a la casa y entonces, este, si yo ya había comprado juguete, ya había comprado la comida, eh, en fin, la gente está preocupada con eso. Antes déjeme saludar a Arlet Carreño, que hoy nos va a acompañar. Toda la semana estará Arlet Carreño con nosotros. ¡Qué bueno, Arlet! ¿Cómo te va? ¿Cómo estás?
3: Muy buena tarde, señor Javier Alatorre Miguel Aquino. Muy contenta de estar aquí con ustedes. Y ya huele a bacalao, romeritos uh -huh. y hasta el pozole, cómo no.
1: Sí, sí. La verdad es que sí. Uy, qué buenas. Que la, la verdad es que ya 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 me estoy saboreando y por y en cada región del país, pues el menú es diferente. A ver si nuestros amigos, nuestras amigas nos van compartiendo, no más o menos este lo, la, la cena tradicional en el en el noreste, en el eh, noroeste, eh, las cenas tradicionales en el Golfo, en el Pacífico, en el sur, en el sureste, en el centro del país, no hay algunos eh, hay algunas similitudes, desde luego, pero también tiene sus, sus variedades. Así es que nos va a dar muchísimo gusto compartir con usted cuál es el menú para la Nochebuena en su localidad. Bueno, le estábamos comentando que los jugueteros están muy preocupados, o por lo menos los del centro del país. Eh, porque pues, no es únicamente el cierre de la Ciudad de México o el cierre del Estado de México. Hay muchísimas entidades, hay muchísimas localidades en el Estado de México que nos estaban comentando el fin de semana a través de las redes sociales. Me dicen, oye, a la torre, aquí no tenemos un solo caso de COVID. ¿Por qué tuvimos que cerrar? Y, este, y bueno, pues eh, la, la respuesta se la... Haremos, eh, se la vamos a preguntar desde luego, ¿no? Um, al gobierno del Estado de México que cerraron parejo, igual que la Ciudad de México, cerraron parejo. Hay algunos este, municipios, por ejemplo, que colindan con Hidalgo, otros con Morelos, y pues lo único que tienen que hacer es cruzarse la calle y ya. Pero hay otros eh, eh, municipios del Estado de México, algunos que están ya más cerca de Guerrero, de Michoacán, este Miguel Arlet, que dicen, oye, y, y nosotros como que ¿por qué? Si el hervidero de contagios es allá en la Ciudad de México, en la zona conurbada. En todos los municipios conurbados con el Estado de México, ¿por qué a nosotros nos castigan también de esa manera? Si nos hemos portado bien, si no tenemos casos, si efectivamente eh, aquí podrían estar en muchas comunidades, en pequeñas localidades podrían estar en verde, pero al formar parte de, del Estado mm, decidieron cerrar todo, ¿no? Probablemente tenía que haber sido una medida solo para. La, la megalópolis solo para la zona conurbada, solo para la mancha urbana, que sí, efectivamente, el asunto está tremendo, el asunto está fuerte, no hay lugares en los, en los hospitales, eh, es decir, toda la cuestión sanitaria empujó a que se tomaran estas eh, medidas, sin embargo, pues hay localidades por allá muy lejos ...que también tuvieron que aplicar esta esta situación. Hoy vamos a hablar con eh, María Rosete, que es el líder de los comerciantes en Tepito... ...para ver cómo le van a hacer, si efectivamente cerraron. Yo sé que los negocios de alimentos, por ejemplo, pues únicamente tienen para llevar, ¿no? Aunque, pues, de todas formas tienen ahí su mesa y pues están sirviendo los, los alimentos... ...en las secciones de alimentos de los mercados y demás este los supermercados el abastecimiento de de, de comida de alimentos preparados o, o no no eh, eso no se detiene, eso no tendría por qué, por qué detenerse, desde luego, imagínese, tampoco las farmacias, en fin, todo aquello que, que resulta esencial, la industria de la construcción no se detiene, hay muchos eh, aspectos que, que tienen que seguir adelante. Las ferreterías también, ¿no? Dicen, no, pues ellos sí pueden, pueden seguir trabajando. Sin embargo... ¿Qué pasa con todos los tianguis, con todos los mercados? Los mercados de eh, como el de Granaditas, Miguel, Larlet, ¿no? Que todos los días son miles de personas y miles de proveedores. Le, le platicamos a, a nuestros amigos en el país. Es enorme la nave de pura zapatería. Puro, puro, puro zapato eh, de diferentes partes. Zapato nacional, pero tan, eh, también hay zapato chino y de otras partes de... De, del país o los negocios de ropa o los negocios de regalos que no puedes encontrar en Tepito claro. de todo, desde cosas ilegales hasta cosas este
2: formales, ¿no Miguel? Sí, así de importación y por supuesto todo tipo todo tipo de productos pero también sabes que Javier, en esta temporada uh -huh. hay otro sector, hay otro mercado, yo platicaba con algunos de ellos el fin de semana, después de que se anunciaba esto y decía, oye, es que es que nos tienen que apoyar porque finalmente la inversión ya está hecha. ¿A quiénes me refiero? A los, a los floricultores, Javier. Sobre todo con la temporada de la Nochebuena, con la temporada de los árboles de Navidad. Te voy a poner un ejemplo, el mercado de Jamaica, en la zona también de la Ciudad de México, y el mercado de Cuemanco, esto al sur de la Ciudad de México. Hay una zona en Jamaica donde sí están los restaurantes, bueno, las fondas y las, y, la, y las cocinas, que ahora solamente será para llevar, pero también está otra zona en donde se encuentran pues prácticamente todo lo que necesitas para esta temporada navideña. A muchos de ellos los empezaron a retirar porque tienen sus negocios en la vía pública, porque pues de acuerdo con este esquema de las autoridades, pues la venta de flores, la venta de nochebuenas o la venta de árboles de Navidad no es una actividad esencial. Entonces muchos de ellos decían... Pues ya déjenos terminar la temporada, ya estamos prácticamente cerrando, pero debido a la situación económica, tenemos todavía mucha mercancía, mucho producto que al final pues no se puede guardar para el próximo año, eso se les claro. va a echar a perder y estamos hablando de claro. inversiones, pues ni siquiera vamos a decir que son inversiones millonarias, pero es inversión que a lo mejor una familia pues fue todo lo que tenía y que invirtió precisamente apostando esta temporada. Una situación similar, señor, sucede en la zona de Cuemanco, prácticamente también en la zona de Nativitas, en la en la, delegación, en la alcaldía Xochimilco, perdón, ahora alcaldías, en donde todos estos floricultores, bueno, pues ahí tenían este, invertidas sus esperanzas y de repente les anuncian que en plena temporada tienen que cerrar y tienen que retirar sus mercancías.
1: Sí, no, y mira, hay muchos restaurantero. estuve también platicando por a través de, de, de redes sociales con mucho eh, restaurantero que son muy exitosos en la Ciudad de México, eh, ya sabes, en el rumbo de, de la Colonia Roma, de la Condesa, que, que, que es una parte turísticamente muy atractiva también, dicen, oye, pues esto se anunció de un día para otro, ¿no? Se anunció el viernes, que cerraban el sábado, y ya venía el pedido que que... Que, que hice de alimentos, no, por ejemplo, uno que tiene un restaurante de comida del mar, dice, ¿qué voy a hacer? Ya, ya venía en camino del de viernes en la noche, yo recibía todo fresco el sábado para aguantar o para... Eh, ellos compran por, por semana, por quincena. Dicen, ¿qué voy a hacer con toda esa comida? ¿Qué voy a hacer con todo ese marisco, con todo ese pescado que viene pues en camiones, en equipo refrigerado, que viene de diferentes partes del país o que llega por avión? Los, los restaurantes pues ya más, más este, formales, digamos, se tienen lleno para la temporada, ¿no? Lleno de... ¿qué quieres? Desde pavos hasta pescados. Dicen, pues, por mucho que se haga la comida para llevar... Este, no sabemos qué vamos a hacer con todo eso, entonces ya tienen unas pérdidas enormes, aunque sea comida para llevar pues es que tampoco tienen la infraestructura es decir, tú tienes un restaurante que no estaba diseñado para llevar no, no estaba diseñado que tus meseros y tus galopinas Que todo el mundo anduviera en bicicleta eh, repartiendo comida El restaurante no estaba diseñado de esa manera Entonces le están pasando muy mal También vamos a platicar con, con ellos A ver cómo, cómo le van a hacer con todo esto Y hablando de restaurantes Fíjate que este una, una pareja de, de norteamericanos Voy a evitar el nombre Aunque le voy a preguntar a ver si quiere que lo diga este y su esposa mexicana llegaron a, a vienen de Nueva York y llegaron a la Ciudad de México muy contentos y llegaron justo dicen pues ya teníamos todo eh, y llegaron el sábado pues aquí estamos, no sabíamos que esto estaba así tan feo pues ya nos vamos a instalar y, y pues se instalaron, dijeron pues si estamos aquí ya veremos de aquí a dónde querían pasarse unos días en la Ciudad de México, porque yo sé que ahorita estamos en problemas, pero la Ciudad de México es el destino más visitado del país. Tiene muchos atractivos y, y la verdad la gente se, se la pasa muy bien. Pues venían dispuestos a pasar aquí las navidades y pasarlo todo muy bien. ¿Por qué no? Dijeron, pues vamos a buscar un lugarcito donde comer o qué podemos hacer. Y salieron ahí por, eh, por las Cibeles, por donde hay varios restaurantes. Entonces venían, ay, qué bonita la fuente de las Ibeles, qué bonita está aquí. ¿Eso qué es, la Roma o la Condesa? Que la calle es de Durango, es la Roma, ¿no? Sí, 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 sí es. Bueno, sí. pues venían caminando por ahí, muy a gusto. Y de pronto le cae un líquido a este amigo, rap, ¿no? Así en la, en la cabeza. Y, y se levanta una señora con unas servilletas, ¡ay, qué barbaridad, lo cagó un pájaro, qué es esto! Y lo empiezan a limpiar y luego llega otro señor, pero, y el otro, ¡ay, gracias, gracias, qué amables! Y ya, lo limpiaron, bueno, adiós, bye, ¿no? Y estos dijeron, bueno, pues vamos a cambiar otra vez, este, pues, para, pues no podemos así estar caminando. El uno que lo limpió, se dio, sí, están bien, están todo bien, sí, 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 ah, qué bueno. Y se subió a un cochecito, ¿no? Venía de su, en su coche, se paró, y la otra señora se fue caminando con las servilletas cagadas del pájaro, ¿no? ¡Ah! Llegan a cambiarse al hotel, agarra su cartera, y no era su cartera, y tenía cartones, papeles adentro, le robaron la cartera, pero le abrieron el cierre porque dice que traía un pantaloncito con cierre. Pantaloncito, un pantalón pues con de esos como de explorador, ya sabes. Sí, sí, sí. Con cierre. Le abrieron el cierre, le sacaron la cartera, le metieron la otra cartera y se fueron. Así de ese tamaño. Pues de pronto, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, pues la policía. Salen, preguntan en el hotel y lo van y a un policía y el policía, uh, no, pues el policía no sabía qué hacer. Y, 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 ...y cómo era su cartera... ...no, pues así y así... Ah, y, 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 ...y reconoce a la persona que le robó... ...pues cómo vas a reconocer si eres turista... ...vienes papaloteando... ...te cae un líquido... Y, ...y se te echa encima... ...23 personas ahí a limpiarte... ...así le robaron al pobre su dinero... ...sus tarjetas y todo... ...así es que mucho cuidado... Mucho cuidado, no se distraiga nada y mucho menos por estas fechas que lamentablemente, Miguel, digo lamentablemente, pero este tipo de cosas que difícilmente se denuncian porque el otro, pues como norteamericano dijo, pues, ¿en dónde se denuncia o cómo? Y el policía así, pues este pues como para qué, si no supo, no desalentando todo el tema, porque el mismo policía dice, no, qué flojera yo ir ahorita al Ministerio Público, que habrá que ver si está abierto, quién atiende, quién no atiende. Y el pobre hombre se quedó con las ganas de denunciar y desde luego se quedó sin dinero, sin tarjetas, evidentemente le se dio cuenta cuando le llegó una alerta eh, a, al teléfono de su esposa, ya le estaban haciendo cargos, le hicieron de pronto un cargo de 50 mil pesos, se dijo, ¿cómo? A ver, y, en, y va a buscar en el pantalón su cartera y ahí es en donde se da cuenta, si no, se sigue. este Así están las cosas, ¿qué les parece?
3: ¡Qué horror! Estas son las cosas que de verdad no nos ayuda en nada y más en estos momentos donde la economía en México necesita justamente de este turismo y de todos, de nivel nacional e internacional. Y México tiene uh -huh. cosas grandiosas, muy fuertes, pero estas cosas definitivamente no ayudan en lo más mínimo, con generando esta más del 90% de impunidad. ¿no? Oye, delitos.
1: Miguel, estaba viendo las imágenes que, que nos envías y vamos a describirlas a, a nuestros amigos de Tepito. Eh, parece otro mundo, ¿eh?
2: Sí, definitivamente, parece, parece otro mundo, parece otro lugar en donde simple y sencillamente pues no existe un problema de, de pandemia, es una de las calles del barrio de Tepito, no no me pusieron el nombre, pero parece que es la calle de Azteca, señor, en donde se ven, pues, siempre y sencillamente, no decenas, cientos de personas, moviéndose por una calle, eh, pues una calle bastante estrecha, alrededor de puestos de ropa principalmente, en donde la distancia entre cada persona es su propio cuerpo, señor. Están caminando sí. básicamente pegados unos a otros. Pero
1: lentísimo, porque sí. la gente sigue apelotonada. No cree usted que van caminando, o sea, van gallo, gallina, ¿no? Así, pasito, pasito. Bueno. Y la gente se detiene a ver ahí este, una ropa. Es es un apelotonamiento. Está Eso sí, difícil. la mayoría...
2: La mayoría con su cubrebocas, eso sí, la mayoría con su cubrebocas, unos utilizándolo como papada, otros utilizándolo en la frente, pero bueno, el hecho es de que. Cubre papada. Ahí hay precisamente un, un joven que lo trae cubriendo la papada, este otro de plano ni siquiera tapando la nariz. Hay una imagen incluso de un padre de familia que. Por lo menos pequeño, el audio
1: vamos a poner y les vamos describiendo. Mire, imagínese usted un pasillo. Angosto, no es un pasillo chiquito como los pasillos de, de los comerciantes de Tepito, que es muy atractivo, también es, es un destino, también es una referencia de la Ciudad de México, porque vienen no solo de diferentes partes del país a hacer sus compras, o por lo menos del, del centro del país, no vienen a, a esta parte de, de la Ciudad de México a hacer sus, sus compras, y también resulta muy atractivo para diferentes partes del mundo, porque es uno de los mercados más grandes y este la complejidad de todo lo que ahí se vende no se vende sí. desde pues ropa que no necesariamente sí. es este bueno hay cosas maquiladas y fabricadas en México hay otras que pues hay algo de piratería se venden cosas eh, hay, hay, carritos vendiendo huevos de, de caguama, que está absolutamente prohibido, yo no entiendo por El qué en la Ciudad de México es. se consume tanto eh, esta, esta situación, en fin, hay, hay, hay de todo, no hay comercio legal, hay comercio ilegal, pero es apretadísimo, apretadísimo, porque pues están los puestos ahí, imagínense nada más con ese audio mientras le vamos narrando, entonces va la gente... Con el, eh, eh, la, la, el pecho en la, en la espalda del de adelante, sí, sí, sí. pegado, pegado, pegado. El pecho en la espalda del de adelante, se van deteniendo, tratan de alzar la cara para respirar un poquito. No no hay, olvídese de la sana distancia, no hay ninguna distancia. Los niños los traen, a, en, bola, los traen en, en los hombros, pues para que no los a, a, apachurren. Eh, es, eh, es impresionante lo que está sucediendo en estas partes. Pues ya vamos a hablar al ratito con la líder de comerciantes. Vamos a platicar también. A ver, es escuchemos un poquito si tenemos el audio. Sí, señor. A ver. No lo tenemos. Ah, sí. Bueno, así imagínese, imagínese usted. Bueno, vamos a ver también qué es lo que dicen los jugueteros que querían recuperarse este pues por estas fechas, ¿no? porque ya venían mal desde el, el diciembre pasado, hablamos también con mucha de la industria juguetera. Eh, en su momento que tenían ya que empezar a maquilar para enviar a, a los Estados Unidos, las ventas pues se fueron hacia abajo eh, todo todo este año, no tuvieron ni el Día del Niño, ni no y decían, bueno, pues ni modo, nos esperamos al eh, fin de año para que los Reyes Magos, que también están haciendo manifestaciones y protestas, los Reyes Magos y Santa Claus, porque no los dejan tampoco instalarse eh, pues en ninguna parte de, de, de la Alameda, pues ya nos olvidamos luego se instalaban en otro lado y, y ya tampoco se pueden instalar, entonces pues vamos a platicar con Miguel Ángel Martín el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria del Juguete, para ver cómo, qué, qué, cómo se van a reconfigurar, cómo qué van a hacer, si están maquilando en México y enviándole a los Reyes Magos en otras partes de, del mundo si están fabricando y, y de pronto pues, Santa Claus en otras partes del mundo les está comprando. Ya veremos ya veremos cómo, cómo está ese negocio. Y atención, maestros, maestras y maestros, que también la han pasado muy complicado. Vamos a... Eh, me, me llamó la atención, Miguel, y, y ahora que tienen un cambio en la, el titular de la Secretaría de Educación Pública, entrará Delfina... Eh, pues también ha llamado muchísimo la atención el hecho de que la maestra Delfina Gómez, he estado tratando aquí de, de hablar con ella, de localizarla, pero esto de los números celulares, yo no sé si a usted le pasa que se le borran, de, que se le borra el, el correo, que se le borra la, la agenda, los teléfonos, es una cosa impresionante. Pero bueno, le enviamos desde aquí un saludo a, a Delfina, a Delfina Gómez, ella es maestra, ella fue maestra en Texcoco, maestra de primaria en Texcoco, y de ahí brincó luego al, al Senado, luego a ser, uh, compitió para ser gobernadora de, del Estado de México. Hablamos en muchas, muchas ocasiones. Y ahora, pues, será la titular de la Secretaría de Educación Pública con los comentarios alrededor de eso que, que se ha generado. Pero bueno, ya que estamos en, en el tema de la educación, se anunció que les iban a dar eh, un apoyo. Porque el COVID puede ser un riesgo de trabajo para maestras y maestros. Eh, reconocer la pandemia como un riesgo de trabajo para maestras y maestros, ¿qué significa? Yo creo que eso significa dinero. No sé cómo le van a hacer, no sé dónde van a sacar, no sé si efectivamente riesgo de trabajo significa pues como vas a ir al salón de clases te voy a dar más dinero. Y entonces los demás sectores van a decir, pues sí, yo me tengo que subir al metro, eso es riesgo de trabajo, yo me tengo que subir al pecero, eso es riesgo de trabajo, yo tengo que estar en una dependencia pública, ¿no? En su momento, ahorita, pues no están trabajando. Pero las personas de ventanilla, las personas que tienen que atender a ciudadanos, pues también puede ser un riesgo de trabajo. ¿Qué significa un riesgo de trabajo? Que te van a dar más dinero. No lo sí, sé. Pero... Los medios de comunicación son esenciales y también es un riesgo de trabajo, pues porque no hemos parado y tenemos que estar cumpliendo con nuestra tarea de informar en diferentes partes del país. Oye, Eso Javier. le voy a preguntar a Leito y a, y a, y a Medina. <risa> si ¿Nos van a dar un, un bono o si también esto será riesgo de trabajo? ¿Cómo va a o... estar la cosa? Ya vamos Javier. a preguntar. A,
2: ¿tú, ¿Tú qué crees? ¿Será dinero? Sí, ¿O sin duda.
1: un diploma?
2: No, sin duda, sin duda. El, el hecho de catalogar el COVID como un riesgo de trabajo para los profesores significa que van a tener un bono de riesgo. Pero atención, eh, ahorita tú mencionabas varios sectores, pero el principal y el más importante, el sector salud, que son los que verdaderamente, bueno, todo mundo al final, pero ellos son los que están arriesgando todavía más las cuestiones de salud y la de vida. Muchos a ellos anunciaron que ha, les iban a
1: dar un dinero, se los habrán dado...
2: Y muchos están en las calles protestando, Javier. La semana uh -huh. pasada todavía lo vimos en algunos en algunos hospitales del Iste, Lo hemos visto en Tabasco, lo hemos visto en Baja California, lo hemos visto en la zona de la Ciudad de México, en el Estado... Es decir, en el sector salud se supone que desde un principio se dijo que les iban a dar un bono por el asunto del covid eh, yo estuve buscando desde muy temprano y en el caso de los médicos, en el caso del sector salud, por ley no establecieron que el COVID sea un riesgo de trabajo, simplemente se dijo que se les iba a dar un bono a los que están prácticamente pues enfrentando el COVID, pero estos bonos en muchos lugares no han llegado no se han pagado yo espero que no caigamos en el de pues prometernos en pobreza Sí, porque
1: señor. Don, ¿dónde está el presupuesto para darles un extra? No han dicho o sea, tampoco hay, hay que decirlo, no se ha dicho cómo se va a reconocer ese riesgo de trabajo de las maestras y maestros, por eso le vamos a preguntar a algunos trabajadores de la educación, a ver qué nos dicen, si se trata de dinero, o se trata de un aplauso, o se trata de qué, porque yo me imagino, por ejemplo, los trabajadores de las farmacias en todo el país, que tienen que estar en contacto con personas, que van y compran medicinas y tú no sabes si fue y compró una medicina porque dio positivo o es pariente o qué, ¿no? Eh, eso eso no es riesgo de trabajo. Los taxistas, los del Uber, los del transporte público, ¿no? Javier,
2: también hay, incluso... Hay, la y es más, de... los
1: policías, los Exacto. policías que ponen ahí... en que están hechos bolas siempre sin guardar distancia y que están ahí cercando a, a la gente para las protestas y las manifestaciones, ¿les dan un bono de riesgo de trabajo? Pregunto. ¿No? Hay que checar. Los
2: Vamos rescatistas, viendo. Javier, los rescatistas y operadores de ambulancias, también, uh -huh. bueno, pues hablaban ya de que se están colapsados, que no, que no les alcanza. Hay incluso unidades de la Cruz Roja que están apoyando ya a la gente del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas aquí en la Ciudad de México, bueno. en donde se supone que tienen la infraestructura más grande. Pero ahí también es un uh -huh. tema que muchos han dejado claro. de lado, ¿eh? El asunto de la claro. circulante. Pues
1: lo, lo vamos a retomar. Llámenos mientras tanto. Le digo que estamos iniciando la semana con mucho, que, con muchísimo tema. Entonces, eh, llámenos. Vamos a hacer una pausa. Vamos a hablar también de los vuelos de Inglaterra. Aquí siguen aterrizando los aviones, pero en otras partes de, del mundo dicen no, pues qué pena, pero con ese rebrote de, del, del virus, hubo una mutación del virus y entonces pues le cerraron las fronteras aéreas por lo pronto a Inglaterra. Veremos cuál es la decisión y qué dijo el presidente de eso esta mañana. Vamos a hacer una pausa
0: y volvemos. Sí, siguen con nosotros. Volvemos con más noticias antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
3: Gracias por continuar con nosotros en las noticias con Javier Alatorre. Tras el robo de una tienda de conveniencia en la colonia americana en Guadalajara, los asaltantes privaron de la vida al empleado de la tienda. Los ladrones huyeron. Autoridades ya investigan el crimen. Un hombre fue ultimado de un balazo en la cabeza cuando éste se encontraba en su domicilio en la colonia Portal del Parque, en García, Nuevo León. Se desconocen las causas del crimen. La Agencia Estatal de Investigaciones ya trabaja para esclarecer el caso. El Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que a partir del domingo 20 de diciembre, hasta nuevo aviso, habrá cierre de estaciones en las cuales pues, se encuentra la Merced de la Línea 1, Bellas Artes Línea 2 y Línea 8 Allende y Zócalo. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 69 centavos y se vende en 20 pesos con 19 centavos.
0: El reporte
2: carretero. Muchas gracias, saludos a todos nuestros amigos en el estado de Veracruz y desde muy temprano, bueno, pues estuvimos también ya reportando a través de las redes sociales un fuerte accidente que se registró en el kilómetro 123 de la autopista que va a la zona de la Pinaja a que en este lugar explotó una pipa de gas y afectó varios automóviles y hasta este momento continúa cerrado este tramo, todavía no pueden retirar todas las unidades involucradas. También saludos para nuestros amigos en el estado de Michoacán, hay cierre parcial a la circulación por un accidente en el kilómetro 94 de la autopista que va de la zona de Pátzcuaro a Uruapan, y finalmente en San Luis Potosí hay reducción de carriles por obras de mantenimiento del kilómetro 130 al kilómetro 127 de la autopista que va de Querétaro a San Luis Potosí, esto en dirección a la capital del estado queretano. A manejar con precaución, por favor.
1: Bueno, eh, se siguen recibiendo pues, eh, los mensajes SMS, eh, los mensajes que que envía el gobierno de la Ciudad de México a las distintas eh, compañías de comunicación, ¿no? de telefonía eh, celular. El de ayer, pues sí era muy intenso, porque viene así en, en, en mayúsculas la palabra emergencia, no. entonces dice emergencia por COVID-19, los hospitales están este al límite, regresamos al aislamiento total, eso es lo que dice, que fue un anuncio diferente, desde luego, a lo que dice el presidente y a lo que ahí se había anunciado. No se hablaba de aislamiento. Por eso este mensaje llamó muchísimo la atención. Dice, regresamos al aislamiento total. Desde hoy solo abren sectores indispensables. No salgas, no hagas fiestas. Y es un mensaje del gobierno de la Ciudad de México. Evidentemente, todo el cierre de lo no esencial pues se inició el sábado con el caos que eso significó, y aquí estuvimos platicando de todo eso, las afectaciones, las pérdidas, las organizaciones este, mercantiles, las organizaciones de, de, de empleadores, comerciales, en fin, eh, dicen que voy a hacer con, el, con con, las compras que ya tengo, que voy a hacer con el stock, yo me había preparado con juguetes, yo me había preparado con ropa, yo me había preparado con alimentos y ahora pues todo esto está cerrado. Hay quienes sí siguieron, hay quienes dicen pues este, yo tengo que cuidar la salud, estoy pendiente, sé las las decisiones tan difíciles que, que se están tomando en la Ciudad de México y en el Estado de México, pero tengo que llevar sustento a la casa. Entonces, eh, hoy la jefa de gobierno dijo, lo dijo hace unos minutos, este, que van a dialogar con aquellos sectores que, no, que siguen funcionando. Hay romerías, hay tianguis, hay ventas. Entonces, porque se le echaron encima a la jefa de gobierno, quienes sí cerraron las puertas y quienes sí suspendieron las ventas, le dijeron, oye, entonces unos sí y unos no, o cómo va a estar la cosa. Ese Es, es algo que todavía está sucediendo. De hecho, la jefa de gobierno dijo que habrá operativos de retiro de comerciantes a los que se podría, lo dijo con mucha cautela, a los que se podría sumar la policía que se podría sumar la Secretaría de Seguridad Ciudadana, dijo Claudia Schembaum. ¿Qué está pasando? ¿Cómo están reaccionando? Evidentemente las pérdidas van a ser brutales. Ya de por sí habían cerrado, han quebrado, no van a poder abrir más de un millón de micro eh, negocios, de pequeños eh, negocios. Las afectaciones hay mediciones, pero nadie lo sabe con certeza hay mediciones que hace la Coparmex, dice que más o menos diez mil comercios, diez mil establecimientos, hablando de Ciudad de México y Estado de México, ya no lo van a, a lograr. Eso es lo que, lo que dicen, y pérdidas de casi 50 mil millones de pesos con estos 23 días de cierre de actividades. Yo eh, le quiero agradecer en ese momento para ver eh, parte desde luego de las eh, afectaciones a la diputada María Rosete, a quien saludamos con muchísimo gusto, es además representante, líder, sabe precisamente de todo lo, lo que están batallando los comerciantes de una buena parte de la Ciudad de México, el corazón comercial de la Ciudad de México que incluye desde luego a Tepito. Diputada, me da mucho gusto saludarte, ¿cómo estás? Buenas tardes. El
4: gusto es mío, Javier. Buenas tardes y aquí presentes.
1: ¿Ya bien recuperada de, del COVID?
4: Bien recuperada, totalmente, bendito Dios, con síntomas leves, pero con una psicosis muy grande por esta este, esta epidemia que no nos deja, uh -huh. que nos tiene uh -huh. totalmente en una emergencia económica y de salud.
1: Oye, ¿qué te dicen los comerciantes de esta parte del primer cuadro de la Ciudad de México?
4: Mira, hay una preocupación, este, qué bueno que se toca el tema, es un sector totalmente abandonado, eh, trabaja todos los días porque su ingreso es diario. Es, es una situación en la cual no estábamos preparados, el mundo entero no estaba preparado, más sin embargo aquí en esta situación lo que se está haciendo abandonado. Eh, trabaja todos los días porque su ingreso es diario. Es, es una situación en la cual no estábamos preparados, el mundo entero no estaba preparado, mas sin embargo aquí en esta situación lo que se está haciendo. Totalmente abandonado, eh, trabaja todos los días porque su ingreso es diario, es, es una situación en la cual no estábamos preparados, el mundo entero no estaba preparado, Mas, sin embargo aquí en esta situación lo que se está haciendo es sobrevivir.
1: cantidad eh, impresionante
2: Sí,
4: este sin duda alguna eh, hay una hay una necesidad y efectivamente pues aquí es tírale al negro Este, des, a, desgraciadamente esto es así, hay algunos que están inconformes, otros que tienen necesidad pero no olvidemos que la mayor parte de los comercios establecidos tuvieron su buen fin fueron 15 días y no estoy justificando, simplemente que no se vale en este momento sacrificar y calificar a la gente que tiene necesidad por una situación, por un ejercicio que lo único que están buscando es su sobrevivencia. Sí es una, sí es una irresponsabilidad hasta cierto punto y estamos trabajando en eso. Estamos haciendo la labor de convencimiento. Tan es así que el día de hoy en el Eje 1 Norte está totalmente levantado. Creo que hay disponibilidad por parte del sector para poder contribuir.
1: Pero ¿qué, qué cuál es la... Yo sé que es muy complicado, estamos platicando con la diputada María Rosete, líder de los eh, comerciantes eh, y yo... Me atrevería a decir, María, que no solo de Tepito, porque eh, con, con esa representación y con esas decisiones, bueno, pues también también se van muchos comerciantes de, del primer cuadro de la Ciudad de México. Eh, ¿Dónde está la solución? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué hacer?
4: La solución, pues, es una es un compromiso de todos para empezar. Las medidas sanitarias son necesarias. Tenemos que seguir haciendo la labor de convencimiento. No es a través de la represión como se tiene que solucionar esta situación. Este, Yo creo que entre todos podemos sumar. La jefa de gobierno ha hecho lo que, lo correcto eh, y espero que siga así. Este, Yo por mi parte sigo trabajando en el convencimiento con los diversos dirigentes, con las personas. Personalmente he ido a sus zonas. ...para hacer la, esta labor... ...y creo que he tenido buenos resultados. Uh -huh, uh
1: -huh. Eh, eh, ¿A qué te refieres con esa labor? ¿Que cierren? ¿Que retiren la venta de, de juguetes? ¿La venta de ropa? ¿Cómo, cómo Mira, harán en, al, en esta en algunos, temporada?
4: En algunos uh -huh. casos hemos... Eh, ...respondido a las... ...sugerencias que se nos hacen... ...en relación a... ...reducir horarios... Eh, ...reducir días de trabajo se están sacrificando dos o tres días de, zafa, de trabajo por, por cada zona este eh, se tienen que ir sumando se va se van a dejar de llevar a cabo esas actividades después del 25 ya de una manera total este uh -huh. y pues en ese en ese en esa en esa labor es decir de aquí trabajando.
1: al 25 estarían ofreciendo después, su mercancía
4: eh, con sus debidas restricciones. Uh -huh. Con sus debidas restricciones. También entendamos que esto no es fácil. Uh -huh. eh, esto nos, si, si hay una depresión total, no sabemos qué nos espera. Este, este sector ha sido un, un ejemplo de darle certidumbre tolerancia y gobernabilidad en estos momentos a este país uh -huh. y tenemos que ser muy sensatos este, uh -huh. para aplicar ciertas medidas.
2: Uh -huh.
1: No es a través eh, de la
4: represión como lo vamos a lograr.
1: Sí, no eh, te, te refieres a, eh, seguramente a este anuncio que hizo Claudia Sheinbaum esta mañana en el sentido de echar a andar operativos de retiro en el cual pues se podría convocar a la policía, a seguridad, a seguridad pública, a seguridad ciudadana?
4: La, la jefa de gobierno, yo creo que hace lo correcto, está mucho muy presionada, la verdad no queda bien con nadie, si la gente vende porque vende, pero te aseguro que si en ese momento mandara la represión, también la estarían atacando. Estamos en una situación mucho muy difícil, en, lo, en, en la cual pues todo mundo... Todo mundo acusa, todo mundo califica, todo mundo critica, sí. pero nadie busca soluciones. Aquí la cuestión uh -huh. es buscar soluciones entre todo, entre todos para poder llegar a un buen fin, para poder ponerle fin a esta pandemia.
1: Uh -huh. ¿Cuál, en, ¿En dónde estaría? Te robo un minuto más. Yo sé que es muy difícil, eh, 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 María. Yo sé que es es eh, muy complicado encontrar. Eh, inclinarse hacia la salud o hacia llevar dinero a casa, ¿no? Hacia darle comer a, a, a los hijos. Eh, ¿En dónde encontrar ese punto medio? ¿Qué hacer? ¿Abrir algunos días o, 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 o dar un apoyo económico a la gente? ¿Qué, qué, qué hacer?
4: Yo considero, desde mi punto uh -huh. de vista, aunque que también puede esto generar ataques, se debe de abrir con responsabilidad algunos días, reducir los horarios, y nosotros nos adaptamos. Uh -huh. No hay dinero sí. que alcance para poder sostener a ese O sea, sector.
1: el comerciante adaptarse, pero no el cierre absoluto.
4: No el cierre total, a, no el cierre adaptarse,
1: total. Adaptarse, oye, de aquí al 25, de aquí al 6 de enero, quisiera a, abrir tales y tales días de tal a tal hora.
4: Así es. Así es, mira, el, la temporada de, donde la gente espera poder salir de sus problemas económicos cada año es la, el periodo del de, el diciembre hasta el día 24. Uh -huh. Ya estamos a 21, creo que el día de hoy.
1: Sí, tres días.
4: Ya después del 24 se relaja totalmente la, la comercialización y vuelve a reiniciarse el día 2, son tres uh -huh. días, del 2 uh -huh. uh -huh. al 5 de enero. Ya,
2: yeah.
1: Eh, los no, pues, bailes, sí, no, las posadas y todo esto en Tepito, que son siempre celebraciones muy tradicionales, nada.
4: Todo el mundo sabe que eso no se debe de hacer. Hay algunos que se brincan la barda, pero pues debe de, los mismos vecinos les llaman la atención.
1: Uh -huh. ya. María Hay un Rosete... compromiso
4: total del barrio de Tepito para colaborar, para detener uh -huh. esta pandemia. Y el compromiso es con el gobierno.
1: Así es. Y con la ciudadanía, yo creo, ¿no? para tratar de... Con, con el gobierno, entre,
4: con la ciudadanía, entre, con nuestras mismas
1: familias, con mm. nosotros mismos. Así es, qué complicado. María, te agradecemos esta conversación y si no tienes inconveniente, pues estaremos en, con, en contacto. Y vaya desde aquí, pues este, un, 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 un abrazo a todos nuestros amigos en Tepito, que en medio de toda esta calamidad, pues por lo menos se tenga un poquito de paz en estos, en estos días y en la gracias noche. A,
4: gracias a ti, gracias a, todo, a, toda la, a todos los... La, toda la audiencia y gracias. cuidémonos todos
1: así es, de eso se trata, gracias María hasta luego, vamos, hay muchos comentarios, hay muchos llamados en, en el país, vamos a hacer
0: una pausa y volvemos siguen con nosotros, volvemos con más noticias, antes que los demás todavía hay más información, continuamos
1: Híjole, cómo hemos recibido comentarios, por ejemplo, este, aquí un amigo que es peluquero dice, yo pago local, pago sueldos, pago la luz, este, pago impuestos y tuve que cerrar y voy a tener que seguir pagando y era pues la temporada de fin de año que la gente se va, se, se peluquea y las señoras se hacen sus peinados y sus cosas y el, hay otra parte donde sí están abiertos. Dice, entonces, si yo tuviera la peluquería en el primer cuadro, o ahí en Tepito, no habría problema. Y también algunos restauranteros me dicen, oiga, lo mismo, yo pago impuestos, pago sueldos, local, no, restaurantes chiquititos, ¿no? Le pago el local, la luz, el impuesto, las mordidas, las extorsiones, las presiones, pago todo eso y tuve que cerrar. Qué complicado. Miguel, ¿cómo vamos?
2: Sí, aquí por ejemplo nos mandan de la Ciudad de México algunos de nuestros amigos, dice, nosotros eh, somos trabajadores de Limpian, también deberían de darnos un bono porque estamos en riesgo de trabajo, porque sí tenemos que salir. Y dicen, no como los maestros que muchos trabajan desde casa. Aquí no se trata de quién sí y quién no, sino o quién sí se lo merece o quién no se lo merece. Creo que aquí la reacción, Javier, aquí por ejemplo nos escribe un amigo de la policía auxiliar. Dice, yo soy policía auxiliar y estoy encargado principalmente en algunas plazas comerciales. Nosotros también estamos en riesgo porque aquí llegan miles de personas todos los fines de semana. Estoy en una plaza ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo y bueno, aquí me hice la plaza, pero no daremos el nombre. El hecho es que nos dice, nosotros no tenemos un bono de riesgo, todo lo contrario, ni siquiera nos dan los aditamentos necesarios para protegernos, nos dan cubrebocas que no sirven y el gel y todo lo demás lo tenemos que comprar nosotros. ese también ha sido otra queja, tanto en el sector salud como en otros sectores de gobierno, Javier, que no les dan lo necesario para combatir precisamente el COVID y salir a trabajar todos los días.
1: Mire, hay más llamadas, vamos a revisar unas de, que nos llegan de, del Estado de México, de, de Avándaro, de Valle de Bravo. Gracias por sintonizarnos. Vamos a hacer una pausa y volvemos.
0: Sí, sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
1: Antes que los demás.
0: Información. Continuamos.
1: Pues sí, nos siguen eh, eh, llegando muchas imágenes de comerciantes que dicen, oiga, yo imagínese, tuve que pagar trámites, esto, la luz, los impuestos, este, toda la berenjenal de corrupción para poder abrir un negocio, en fin, y tengo que cerrar y están afuera del negocio cerrado, pues los puestos. Eh, se entiende pues, o sea, se entiende la necesidad de la gente que tiene que llevar el dinero a, a, a la casa. Entonces sí, definitivamente ha sido una medida muy desigual que está provocando desde luego malestar de las personas que tienen que cumplir, que son los que eh, pagan los impuestos y todo lo demás y, eh, y, y cierran ante la eh, pues, situación. ...afuera, simplemente a las puertas de, de su negocio... ...con estas imágenes que nos llegan de, de Avándaro en el Estado de México... ...allá en... en ¿cómo se llama? En,
2: en Valle de Bravo, en Valle de Bravo, en el, en el Estado de México.
1: Eh, Miguel, ¿cómo vamos?
2: Eh, pues sí, mucha participación aquí, por ejemplo... ...también me dicen nuestros amigos en la zona de Puebla. Creo que también otro factor de, del que se han estado olvidando... ...es del personal administrativo que trabaja en el sector salud... Solo se habla de los médicos y enfermeras, pero recuerden que los primeros que reciben a los pacientes y a los enfermos o incluso a los familiares es el sector administrativo. Yo soy trabajadora social de un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social y yo sé lo que les digo. No tenemos las medidas de seguridad necesarias e incluso no hemos recibido ningún bono desde que empezó la pandemia.
1: Allí está, ahí justo en unos minutos más. Vamos a platicar con los eh, trabajadores de la educación, con las representantes de maestras y maestros, eh, para ver si ellos tienen esa, esa información de qué eh, significa el trabajo de, de riesgo, ¿no? El, eh, que el gobierno federal reconozca este COVID-19 como un riesgo de trabajo. ¿Eso qué significa? Un bono, un apoyo, un aplauso, ¿no? que, que Las tres cosas. Pueden ser eh, significativas y buenas, pero así como está sucediendo con las medidas, que no ha sido parejo y que está generando malestar en aquellos que van a tener unas pérdidas enormes y que no saben, no tienen la certeza de si van a poder abrir o no, no y ante, seguramente van a dejar que pase... Pues varios eh, días para, para retirar a otros, eh, para obligar a otras personas a, a cerrar. Pues lo mismo sucede también con diferentes sectores que con.
0: Gracias por acompañarnos en las noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.
4: Acast powers the world's best
0: podcasts.